0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans COP Paris, votre rendez-vous en direct tous les lundis avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Un PSG un petit peu difficile à suivre en ce début de saison équipe aux deux visages. La semaine passée, la claque reçue à Newcastle, suivie du réveil hier face à Rennes. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Bensadoun. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Rédacteur en chef du site Canal Supporter. belle Petite communauté. Combien d'abonnés Plus de 550 000 abonnés
1: sur tous nos réseaux confondus. Et des millions de pages et de visiteurs euh, tous les mois sur le site, donc euh, ça fait plaisir.
0: Il est là également. Il a vécu des émotions contrastées ces derniers jours. Franck Dessous. Salut Julien, supporter du Paris Saint-Germain. On va passer au sommaire. Et que faut-il retenir de la semaine écoulée La débâcle la Newcastle et les interrogations autour de Louis Enrique. Ses choix, sa philosophie, sa relation avec les médias, ou plutôt le réveil. Hier, à Rennes, marqué par le retour de Vitinha dans le 11 de départ. Le portugais est-il indispensable à l'équilibre du PSG C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag COP Paris. On évoquera également cette période un petit peu compliquée qui est en train de traverser Kylian Mbappé. Quatre matchs sont marqués. Quelles sont les raisons de cette méforme et faut-il s'en inquiéter Et puis, comme tous les lundis, vous en avez l'habitude, les résultats de vos clubs franciliens, foot et omnisport. COP Paris, c'est parti <musique> Réveil attendu hier soir à Rennes et le réveil a bien sonné pour les Parisiens qui sont allés s'imposer à Rennes. Bête noire du PSG ces dernières saisons et qui était invaincu jusque-là en Ligue 1. Les images de ce Rennes-PSG avec à la demi-heure de jeu le gros travail de Dembélé qui sert Vitinha pour un petit bijou enroulé dans la lucarne. Opposé de Steve Mandanda. Magnifique but du Portugais. Quatre minutes plus tard, la passe lumineuse, quasiment la même qu'à Newcastle, de Zaire Emery pour la tête d'Akimi. Quatrième but déjà cette saison pour le Marocain. La réduction de l'écart pour les Rennes. Elle est signée à quelques minutes après le retour des vestiaires. Pas le temps de gamberger puisque Randall Colomwani, qui venait de remplacer Ramos, redonne deux buts d'avance au PSG, servi par Akimi. Score final 3 buts à 1 pour le PSG. Avant de rentrer dans le détail, messieurs, est-ce que ce PSG vous a rassuré hier soir
1: à moitié à moitié parce que j'ai vu les mêmes défauts que face à Newcastle euh, et les mêmes les mêmes forces mais simplement avec euh, un joueur qui a fait toute la différence je ouais. trouve Itinia, donc euh, c'est pour ça que je suis à moitié ouais, ouais. rassuré et puis l'adversité n'est pas la même Rennes et Newcastle c'est pas pareil quoi
2: Franck ouais moi le Paris Saint-Germain m'a rassuré hier à partir de la 20 e minute ils ont pris possession euh, du ballon après j'ai juste pensé un peu quand ils ont, ont pris un but euh, face à euh, le but hier, juste un peu friable, mais bon, après, dans la continuité, Colomagny a mis le, le troisième but et ça a été.
0: On était assez impatient de voir les ajustements qu'allait opérer euh, Luis Enrique après la défaite, justement, à Newcastle. Un seul changement, vous l'avez dit, dans le 11 de départ, avec le retour de Vitinha à la place de Randall Colomagny, tu as lancé la thématique, Jonathan, <rire> comme un symbole. C'est lui, d'ailleurs, euh, qui a marqué le, le premier but. Au-delà de ce but, est-ce qu'il est indispensable pour l'équilibre
1: c'est une question qui est très compliquée parce que... Euh, euh Vitinha c'est un joueur pour le coup qui est, qui est paradoxal parce qu'il peut apporter bien sûr il apporte par sa je pense que c'est par une caractéristique technique qu'il apporte euh, encore une fois moi beaucoup m'ont dit que c'est parce qu'on est passé du 4-2-4 au 4-3-3 Moi, pour moi ça n'a rien à voir ouais. euh, vraiment parce on que va, on va le voir dans quelques instants voilà exactement euh, par rapport à son positionnement et par rapport même au match qu'on a vu hier on a vu un PSG quand même euh, souffrir euh, sur, par, par, par le pressing mis en place par le Stade par le René et aussi un PSG euh, qui a su ressortir les ballons euh, de, de la même manière simplement la différence c'est que tu as un Vitignac qui est je trouve meilleur techniquement, qui arrive à créer davantage de différence par sa qualité technique et sa qualité de passe plutôt qu'un Randall Colomani qui n'était absolument pas en forme ce, ce jour-là euh, par rapport à Newcastle et donc ça, ça change beaucoup la, la, la différence c'est c'est fait vraiment sur le dernier quart du terrain
2: mais pas sur le reste donc, ouais, mais es et, sur bah... parce qu'en final moi je me dis Vitinha, par rapport au match de Newcastle il apporte fortement il est milieu intérieur gauche euh... Oui, mais donc... par rapport à ce c'est pas du tout le même profil mmh. en fait mais, par mais moi par rapport à son monsieur, ça. Ce n'est
0: pas justement euh, qu'une question d'homme plutôt que de système. Regardez euh, le système, on va dire, au coup d'envoi, de, 4-3-3, avec comme en début de saison, ce trio au milieu, Ougarté, Zahir Emery et Vitinha. Ça c'est sur le papier les amis, parce que nos amis d'Opta, je remercie d'ailleurs Loïc Moreau, nous ont, nous ont sorti la touch map hier soir de Vitinha face à Rennes, la répartition voilà. par zone des ballons touchés par Vitinha, et on voit que ça soit en phase offensive ou défense. Il n'a quasiment joué qu'à gauche, Vitinha. Je repose la question l'équilibre, autrement dit, est-ce que ce n'est pas plus une question d'homme, Franck, que de système Moi, je, je m'entends ce que je dis. En fait, moi, je
2: pense qu'il faut partir. Mais parce que regarde, on en a discuté en off. Est-ce que tu as déjà vu une équipe, par exemple, gagner la Ligue des Champions jouer avec deux milieux de terrain non, mais à la... Après, hier, ça s'est vu. Parce que ouais, mais... regarde, là, j'ai l'exemple en tête. Par exemple, le but que le PSG a pris face à Newcastle. Marquinhos, il a que deux solutions. Par exemple, s'il en aurait trois, ça aurait peut-être été plus simple. Oui, mais moi, je sais pas. Encore... Après, c'est une question de, 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 de créativité. Il est plus simple. Il a ce volume de jeu-là qui lui permet de faire les deux surfaces. Très bon dans les mm. petits espaces, beaucoup plus percutant. Est-ce que tu penses que Colomboigny peut faire les efforts que fait Vitinha Alors, moi je, moi, je pense plusieurs choses. Il y a une sur l'histoire du. du, du, du deux, les fameux. On ne peut pas gagner avec deux milieux de terrain.
1: Moi, je me souviens d'un des meilleurs matchs du PSG sous QSI. C'est le PSG Liverpool où tu joues avec deux milieux de terrain, team Marquinhos et après tu joues avec quatre offensifs. Donc c'est une question. Un
2: défenseur de base. Oui mais, vous... oui, oui, mais tu joues avec
1: deux milieux de terrain okay. quand qu il arrive. Euh, même le Monaco qui va en demi-finale de Ligue des Champions, c'est avec euh, c'est avec Fabinho, un... euh, Bakayoko oui. et là c'est un vrai 4-4-2 et pour le coup c'était une équipe assez exceptionnelle euh, sur le papier et dans les résultats. Après je pense qu'encore une fois en termes de moi quand j'ai vu le match d'hier et quand on voit justement la Heat Map qui est intéressante de, de Vitinha. On le voit beaucoup donc, sur le côté gauche, absolument pas dans l'axe du milieu de terrain. Même pour récupérer les ballons, on le voit qu'il était plutôt axé sur le côté gauche. Et moi, je, je trouve personnellement que le PSG a été quand même mis pas mal en difficulté par le Stade René. Donc, en soi, quand on parlait justement d'équilibre d'équipe, c'est pour dire pour, euh, potentiellement pour contrer le pressing de Newcastle. Sauf qu'on voit bien que par rapport au positionnement de Vit Vitinha, euh, défensivement, bah, je trouve qu'il n'a pas spécialement apporté parce que Rennes a pu quand même avoir des situations oui, oui. dangereuses, et offensivement, c'est là où il a apporté, c'est là dans le dernier quart du terrain où il a pu apporter, par rapport à rondal Colomani qui a eu, je pense, énormément de déchets, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, et Vitinha oui, hier mais... on a eu beaucoup en fait, moins, et c'est pour ça que je trouve que c'est un... presque trop facile de dire que c'est parce que tu as changé, juste à mis un homme là et tu l'as mis là, que ça y est, est tout va changer. Oui, mais je pense que c'est...
2: de 4 joueurs offensifs. Non, mais je ne sais pas si tu t'en rends compte. C'est énorme. C'est une offensifs. question
1: d'animation. Pour bon, moi, Mais, ouais,
2: mais encore une fois, regarde le travail que fait Vitinha. Est-ce que tu penses que Colo ney est... peut faire... Et je ne trouve il pas qu'il ait fait... tant. Je ne trouve pas qu'il ait fait à Newcastle. oui, bah, il l'a fait. Il a fait 4 interceptions. On a encore des choses à
0: évoquer. On va regarder le résultat du sondage. L'avis de nos téléspectateurs, on vous a demandé sur le hashtag COP Paris si Vitinha était indispensable. À l'équilibre du PSG, gros oui pour le Portugais, à plus de 80%, c'est ce que l'on appelle un vrai consensus. On va revenir, puisque vous en parliez, sur le match de Newcastle, défaite 4-1 à Saint-James Park, plus large défaite de l'RQSI en phase de poule, et pourtant, après le match, tout au long de la semaine, Luis Enrique n'a eu cesse de défendre non seulement son équipe, mais aussi ses choix. Écoutez...
2: Le résultat ne reflète pas du tout la différence entre les deux équipes. J'ai bien aimé mon équipe quand le match a fini. Après l'avoir analysé, je continue à aimer. J'ai aimé son attitude, j'ai aimé le caractère, sa personnalité. Et il y a quand même des, des airs d'amélioration. La victoire de, de l'équipe de Newcastle est, est méritée, mais pas du tout avec cette différence.
0: Alors, vous n'allez pas être d'accord là non plus. Toi, j'ai aimé mon équipe, euh, Jonathan, à Newcastle, c'est ce que dit Louis Cédric, il n'a manqué finalement que l'efficacité. tu es euh, d'accord avec cette lecture Je suis à 90% d'accord avec lui. Mais vraiment, j'ai revu le match et qu'on revoit
1: particulièrement la première mi-temps, le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de situations, beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Simplement, et c'est ce qu'il ce qu disait justement, il disait qu'il n'avait pas aimé euh, le, certain, euh, certains mauvais choix, certains euh, les, certaines errances techniques que qu'on qu a pu voir avec euh, Randal Kolo avec Bappé, avec Dembélé et avec Ramos. Mais simplement, dans les sorties de balles, les sorties de ne sont pas si mal de la part du PSG. Et le PSG, même s'il y a quatre buts, même si, le PSG ne subit pas tant que ça. Quoi. Enfin, c'est pas, j'ai pas, pas vu un rouleau compresseur. Oui mais de base mais oui, je mais sais que été étonné dans les expected goals t'as 1-0-1 oui. expected goals pour Newcastle et t'en as 0-9 pour le PSG c'est à dire que les expected goals ça veut dire qu'en gros c'est par rapport à des situations les mêmes situations euh, dans un match Newcastle euh, ils ont
2: surperformé ils ont surperformé devant le but il y a eu des occasions hein, il y a eu un manque d'efficacité ils n'ont pas marqué après je sais on, est tous, on a tous été étonnés quand on a vu la compo qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord. Mais je ne suis pas bah spécialement d'accord. j'en je suis, je... suis sûr. Moi, si c'est un problème tactique. Je, il vient d'arriver, Enrique. On va lui laisser le temps, mais il faut qu'il assume. As peur,
0: qu'il s'entête ou qu'il s'enterre avec ses, ses convictions. De ben, toute façon,
2: en... qu'on va en parler, mais de façon, qu'il a une communication un peu bizarre. Ouais, oui, on a tous que... un peu peur, les supporters euh, qui, qui s'entêtent, mais bon, je, je pense qu'il qu va changer. La victoire face à Marseille, désolé, la victoire face à Marseille, elle a été trompeuse. On l'a vu le match suivant contre Clermont que ça n'allait pas. Et Newcastle, ils ont tout à fait... C'est
0: une question d'homme. Il malheureusement compté. On va parler, Franck, tu as raison de la communication aussi. Louis, ça a énormément fait réagir. On savait que l'Espagnol n'était pas un très grand fan des médias. Ça s'est confirmé hier lors d'une séquence très tendue qui a fait le tour des réseaux avec Alexandre Ruiz. Samedi également lors de sa conférence de presse d'avant-match. Regardez.
2: Vous savez combien d'années je, je fais comme entraîneur euh, au plus haut niveau Beaucoup. Quand on perd avec quatre attaquants, c'est la faute à l'entraîneur. Mais quand on gagne, non. Le problème que les journalistes vous avez dans n'importe quel pays, c'est que votre intérêt est porté sur un scénario soit très positif, soit très négatif. Tout n'est pas noir ou blanc.
0: Ça vous gêne, cette communication, ça y est, euh, conflictuelle avec la presse Je ai encore raison, je suis désolé, je ne veux pas jouer avant Cadillac, mais il a raison. Euh, non, mais
1: à ouais, mais... Un dans, mais, dans, mais dans le fond, il a raison dans ce qu'il dit quand il dit, effectivement, on analyse beaucoup plus par rapport euh, au scénario. C'est vrai, le scénario est largement euh, en, en désavantage du PSG contre Newcastle, et donc on est là à tout jeter. Hier, le scénario est favorable en, envers le PSG, parce que Rennes, ce n'est pas Newcastle, et Rennes n'a pas, pas eu l'efficacité. Bon, et si Paris avait perdu hier Qu'est-ce qu'on aurait dit On aurait dit quoi On aurait dit, bah, Vitinha, c'était peut-être pas la solution, c'était peut-être pas le truc. En fait, je, le problème, c'est que je comprends, mais le problème, c'est quand on analyse vraiment le jeu, le rôle de Vitinha, par exemple, hier, est le même qu'un colomoignet. Donc, c'est, trop. En fait, c'est se limiter, je trouve, dans l'analyse, de seulement se dire, bah, parce que tu as, excusez-moi, alors tu passes d'un joueur là et tu le mets là, donc ça y est, ça change tout. Non, je suis désolé.
2: Ils et pas dans le même ce qui dit, Jonathan. non, mais désolé, ils n'ont pas le même rôle. Mais... Mais... Mais, mais sur, sur la sur communication Louis de Luis Enrique, communication Franck
0: de Luis Enrique. Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi ça entrave aussi parfois un petit peu le débat parce qu'on a la sensation qu'il se refuse presque à répondre à certaines ouais, se questions de... qui, certes, lui sont posées et reposés.
2: Voilà, c'est dommage pour nous, les, les, les gens qui aiment le foot, en gros, parce qu'en fait, il s'enterre, il ne veut pas forcément répondre aux journalistes. C'est un jeu qui, qui va être en train de mener avec les, les journalistes sur ce point-là. Mais après. Je pense qu'il n'accepte pas trop les critiques que lui font les journalistes. Ça, c'est Luis Enrique ou c'est le PSG qui rend un petit peu C'est lui, parce qu'en Espagne, il était déjà comme ça il répondait pas forcément
0: aux journalistes. Je repense à Thomas Tourelle qui était nickel en termes de communication. louis il a été pendant quelques semaines et puis qu'a total à un
1: moment. Même, il se ressemble beaucoup, je trouve. Beaucoup plus que ce qu'on le
0: croit. C'est vrai que je retrouve
1: un peu des côtés de Thomas Tourelle en Luis Enrique, ce qui n'est pas désagréable. Mais après... Il faut comprendre aussi du côté de Luis Enrique c'est qu'il sort des matchs euh, il, est aussi, euh, il vit comme nous mais puissance sans voilà, la, 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 les, les situations et quand on, 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 on le fait aussi on fait les, les, des remarques, je pense que ça peut le crisper aussi, il faut, il faut comprendre aussi ce qu'on veut c'est qu'on a demandé pendant plusieurs années un grand entraîneur en Paris Saint-Germain mmh. on a demandé à un, mec mmh, a oui, gagné, un mec qui a tout gagné un mec qui a des idées et on, 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 on répète aussi euh, on veut un projet sur du long terme avec le PSG Bon, on a ce projet avec du long terme on a un, entraîneur, un grand entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions qui a coaché les, la plus grande, une des plus grandes sélections au monde et un des meilleurs clubs du monde laissons-lui le temps ça, tout ne peut pas marcher en on un lui mois. Lui laisse le critique, c'est pour ça. Oui, Laissez un peu le temps.
2: Le temps, l'excuse. Je dit juste qu'il voilà, qu explique pourquoi il a fait ça face au match à Newcastle et qu'il s'est trompé. Mais je pense qu'il n'accepte pas la critique. C'est
0: juste ça, en fait. Bon, c'est un
2: jeu entre les journalistes et lui. Mais parce qu'il pense qu'il qu ne s'est pas trompé. C'est un jeu
0: peut-être un petit peu dangereux. On le retrouvera peut-être sur Twitch. Parce qu'on sait que c'est. Donc c'est vrai. Luis Enrique l'avait fait avec la sélection espagnole. Petite coupure pub, les amis. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Cop Paris. tout de suite. De retour dans Cop Paris avec nos invités du soir, Jonathan Ben Sadoun, rédacteur en chef du site Canal Supporter et Franck Dossou, supporter du PSG. Faut-il s'inquiéter les amis pour Kylian Mbappé La question se pose forcément après ce quatrième match sans marquer hier pour l'attaquant parisien. A l'échelle de Kylian Mbappé, c'est presque une anomalie, ça ne lui était plus arrivé depuis deux ans. On va revoir quelques images de ses ratés, de ses occasions non converties hier soir à Rennes. Passons un petit peu outre l'efficacité hier, même si on revoit les, les images de, de ces ratés-là. Comment vous l'avez trouvé hier soir, Kylian Mbappé Pour Luis Enrique, c'est anecdotique, dit-il, le fait qu'il n'ait pas marqué. Il n'a pas été si mauvais que ça dans le jeu ben, Meilleur moi, que sur les matchs précédents ah oui. Moi, déjà, meilleur qu'au match face à Newcastle, bah, ça pouvait il... pas être pire. Hein. <rire> Mais il est à son poste,
2: il a joué à son poste. Mais euh, après, je pense qu'il n'a pas mmh. les deux attaquants, par exemple Ramos mmh. et, et Barcola, mmh. ont on vendangé ses, ses deux passes. S'il termine le match ouais. avec une passe, ouais. euh, deux passes pardon, et un but, mmh. euh, on n'a pas cette analyse, on n'en parle pas forcément ce soir. Donc voilà, je pense que sa préparation, elle a été tronquée, on le sait tous, et que physiquement, il n'est pas, pas bien. J'espère qu'en équipe de France, ça va lui faire du bien, il va faire du foncier et il reviendra fort euh, face à
0: Strasbourg. On ouais. attend sur le match d'hier soir déjà.
2: Ben, moi, j'ai trouvé bon hier soir. Ouais. Je trouve que les, <coughs> j'ai
1: vu les notes un peu chez certains confrères de, de, du match et se trouvé extrêmement dur. Euh, moi, je trouve qu'il fait vraiment un bon match. Euh, il peut malheureusement pas, euh, à un moment, il fait euh, la passe décisive sur Colomani, le, son doublé mais refusé pour en jeu. Bah, il fait un contrôle magnifique, une, un extérieur du pied. Enfin, euh, l'action la, est magnifique et c'est dommage. L'action qui amène cet énorme raté, il part du milieu de terrain, il élimine deux joueurs, il élimine le goal et il rate le plus simple, mais l'action qui amène ça est assez exceptionnelle. Et, euh, je trouve que le, c'est peut-être son meilleur match depuis l'après-trêve. Dans la séquence, oui, des quatre matchs où oui, il n'a pas marqué. C'est ça. Hein. Et, euh, et, et certains parlaient justement de son, de son, de son, de son comportement, peut-être. Alors est, on va y venir après. Ah bah, voilà, bah, le comportement,
0: le, le « leadership », entre guillemets. Sur euh, le plan statistique, drôle de début de saison, en tous les cas, pour Kylian Mbappé, qui avait euh, démarré très fort. 8 buts lors des cinq premiers matchs, décisifs en moyenne une fois par mi-temps sur cette séquence-là et depuis Marseille. Match au cours duquel <rire> il s'est blessé. Pas de but, 15 tirs tentés, 5 seulement cadrés. Comment expliquer cette baisse de régime On a posé la question hier à son grand copain en zone mixte, Ousmane Dembélé. Euh, début d'éléments de réponse avec Ousmane Dembélé.
2: Je pense qu'il était aussi fatigué euh, sur, sur, sur ce match. Là, il, on joue tous les 3 jours, ça, ça, ça pèse un peu. Mais non, il n'est il est, il est pas frustré. Il va, voilà, il va vite remarquer.
0: Alors il t'a entendu c'est peut-être plutôt toi qui as entendu la fatigue, l'enchaînement des matchs et la préparation tronquée est-ce qu'il n'y a que ça ou le mal est plus profond Franck Moi je pense que c'est une grande partie
2: physique je pense parce que du coup on sait très bien comment il est, il ne veut pas forcément sortir c'est plus politique qu'autre chose donc euh, je pense qu'il faut plus axer ça sur euh, le physique, après mentalement aussi peut-être ça se voit sur le terrain, il fait certains gestes et donc euh, ça se ressent mais euh, je pense qu'il faut surtout mettre en avant son problème physique
0: et le, le mental, le conflit avec la direction
1: le bras de fer euh... je pense que c'est un compétiteur en soi c'est un mec qui veut tout gagner, qui veut toujours des physifs, euh, et pour le coup Paris sort d'une lourde défaite contre Newcastle, où oui, il sait qu'il n'a pas été bon. Ça fait aussi quatre matchs qu'il ne marque pas. Euh, pour un mec comme ça, c'est. justement, on en fait un débat là, c'est une... anormal. Et oui. lui, il le ressent. Et donc, euh, qu'il soit frustré sur le terrain, presque. Pour moi, c'est un... presque satisfaisant, parce qu'il est... Satis... Enfin, est, qu il est... Il est exigeant envers lui-même. Et pour lui, ça ne lui suffit pas juste d'être bon, il doit être toujours dans l'excellence à chaque match. Quoi. Donc, il euh, y a de ça aussi. C'est un grand, grand compétiteur qui est Mbappé Fopobi. Ce, ce
0: comportement à Newcastle que vous évoquiez, <rire> les, les gestes agacement, d'énervement, c'est une chose on attend peut-être aussi on parle aussi peut-être de leadership autour de, de Kylian Mbappé au vu de sa position dans l'équipe, au centre complètement seul au centre du projet désormais est-ce qu'il n'y a pas euh, un peu plus d'attente à ce niveau-là désormais bah... Il a revendiqué certaines choses la
2: saison dernière, on lui a donné cette année, il a été nommé vice-capitaine. Je pense que quand le Paris Saint-Germain perdait 2-0 face à Newcastle, il aurait peut-être dû haranguer ses, ses coéquipiers au lieu de lever les bras, mais il l'a pas fait, donc qui se concentre sur eux le sportif Attends, Attends,
0: ma... ne pas plus de lui toi, en termes de leadership je pense notamment à Newcastle dans la tempête
2: dans alors la
1: hier, tempête. hier je, je, je lui trouve des, des circonstances atténuantes sur sa frustration de ne pas marquer la défaite etc. en revanche sur l'attitude qu'il a eue contre Newcastle pour moi il est inexcusable mm -hmm. euh, vous l'avez dit c'est un leader c'est le, lui le patron de l'équipe l'équipe c'est son équipe c'est l'équipe de Kylian Mbappé euh, il pourra dire ce qu'il veut euh, non mais moi je ne je, je suis qu'un simple footballeur non on le sait, il le sait, tout le oui, monde le sait, sait nous, ouais, sait, nous ça le le tous, toi, ouais. Ce n'est pas un simple footballeur. C'est un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs pays au monde. Euh, il est le, le capitaine de l'équipe de France. Il est un des vice-capitaines du Paris Saint-Germain. Euh, il, veut, il, il veut remporter la Ligue des champions, le ballon d'or et tout ce qu'il faut, qu faut. Donc il doit être aussi irréprochable, il doit être aussi un exemple pour ses coéquipiers et surtout des coéquipiers avec qui il est proche, comme un ouais. Colomani, euh, comme un Frosman Dembélé. De de euh, il doit être un exemple. Et je trouve qu'il a été un mauvais exemple à Newcastle. Et si par exemple Bappé, on l'avait vu euh, courir, faire les efforts, tacler, euh, se battre sur le terrain, eh ben ça un mec, quelqu'un comme Kompany, se serait peut-être dit, oula, si le patron ouais, il fait ça, vrai. moi aussi il faut que je le fasse. Et il a, il a, il a, il a une incidence sur tout le monde.
0: Kylian Mbappé, ça allait en équipe de France, <rire> il va rejoindre les Bleus pendant deux semaines. Écoutez l'avis de son sélectionneur Didier Deschamps. C'était cet après-midi sur la période délicate que traverse actuellement son capitaine.
3: Je parlerai à, à Kylian, il a le droit lui aussi d'avoir, euh, euh, dans ses cadences de match infernal où il y a des matchs tous les trois jours, des semaines à trois matchs, bah, une période où il est euh, un peu moins bien et euh, un peu moins
0: efficace. Pays-Bas-France, c'est vendredi prochain, France-Écosse le 17 octobre, deux questions en une. Est-ce que cette trêve va lui faire du bien et est-ce qu'il doit parler, prendre la parole pendant cette trêve, en tant que capitaine j'entends, de l'équipe de France Il l'avait un petit oui, peu... Euh... Bah, il... Il l'avait évité sur la dernière il fenêtre. Il devrait
2: prendre la parole, mais le problème, c'est qu'on va plus parler du PSG que, que de l'équipe de France. Donc, est-ce que c'est judicieux de sa part Je ne sais pas trop. Non, je non pas pour,
1: trop d'avis sur pour, ça.
0: Non, pour Franck Non. Jonathan, est-ce que ça va lui faire du bien alors Alors, du bien,
1: je ne sais pas, mais à un moment, il va falloir qu'il parle, le 15 ouais. Il va falloir qu'il parle. C'est normal. Il est le, le capitaine de l'équipe de France, Il est dit, un des leaders du Paris Saint-Germain. Il va falloir assumer ses responsabilités. Euh, donc euh, moi, je, je veux bien euh, qu'il se cache. Euh, pendant, pendant la, lors du dernier rassemblement, il n'a été à aucune conférence de presse. Ouais, euh, le... 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 Le...
0: Antoine Griezmann, le vice capitaine. Exactement, il, il n'a jamais été. Euh,
1: il n'a jamais été dans une zone mixte après un match. du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Mon garçon, à un moment, il va falloir un petit peu parler, un petit peu dire ce qui se passe, ce qu'il a dans la tête, euh, comment il se sent même aujourd'hui, parce que on en parlait tout à l'heure ouais. sur le terrain. Comment il se sent, tout court Est-ce qu'il est, -ce qu est ouais. bien Est-ce qu'il est voilà Enfin, c'est des questions. Et il y a d'autres personnes, des, des personnes tierces qui répondent, mais pas lui, quoi. Donc à un moment, il va ouais. falloir qu'il parle. Que on a des... une dernière
0: image, pardon, à vous montrer. En ouais. résumé, on ferme le chapitre Kylian Mbappé en un mot inquiet ou non Non, non. Voilà, voilà. En fait. <rire> On est d'accord L'image en plus les amis, elle nous vient de Chine où Kangin Lee, -li, l'ailier sud-coréen du Paris Saint-Germain et la Corée du Sud ont remporté samedi les Jeux asiatiques face au Japon, une médaille d'or éminemment importante puisqu'elle va permettre à Kangin Lee d'être exempté de service militaire euh, d'un an et demi en Corée du Sud, bonne nouvelle pour le joueur et pour le, le PSG Quel rôle vous lui imaginez à Kangin Lee à son retour et cette saison
2: ben, Moi je pense qu'à son retour, je pense qu'il aura un rôle très important à jouer dans la rotation en doublure euh, de, bah, au milieu de terrain ouais. en doublure de, de Vitinha ou de Zaire Emery, j'ai bien aimé son entrée face à Dortmund et euh, aussi euh, ses coups de pied arrêtés pour remplacer euh, Ousmane Dembélé potentiellement parce que je pense que on a vu lors de ses premiers matchs, il est tiré plutôt bien donc je pense qu'il aura un rôle à jouer cette saison
0: Il avait été plutôt intéressant sur les premiers matchs je me souviens de, du match d'entame mmh. face à Lorient Jonathan sur Kanguini je attends pas grand-chose à vous. Ah
1: oui Ouais, ouais, ouais. Je suis désolé. Je sais qu'il y a une hype énorme autour de lui. C'est quelqu'un qui a eu du mal quand même en, en Espagne, à Majorque, où il, enfin il a été titulaire, mais enfin voilà. Euh... J'attends de voir. Moi, je, en fait, je, c'est pas que j'attends rien dans le sens où j'ai pas d'avis. Je sais, je connais pas le joueur. Enfin, j'ai juste vu des highlights. Oui. J'ai oui, vu oui, quelques, quelques voilà, quelques il a retours. C'est pas mauvais sur la dernière euh, saison. Avec, euh, oui, surtout les... en, 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 en dribble réussi, c'est intéressant. Mais après, on parle du milieu de terrain, mais il n'a jamais, mais vraiment joué à, à ce poste. Il est plus un...
2: Dortmund. Il rentre au milieu de ouais, terrain. terrain
1: non de base, base c'est un délit ouais. en fait. Euh, donc, euh, en fait, euh, c'est Luis Enrique qui va décider de le tester au milieu de terrain, à voir si ça passe, à voir s'il va avoir la densité physique pour pouvoir être un bon milieu de terrain Pour Jonathan Ben Sadoun ce n'est pas le fameux milieu de terrain créatif qui manquerait peut-être Oh non, certainement pas
0: Le calendrier <rire> euh, les amis pour voir ce qui nous attend après la trêve internationale ce sera PSG Strasbourg le samedi 21 octobre au Parc des Princes PSG à Saint-Milan le match du rachat en Parc des, au Parc des Princes en Ligue des Champions qu'il faudra gagner puis ensuite un déplacement à Brest Vous le savez il n'y a pas que le PSG dans la vie et on va donc terminer avec les résultats foot et omnisport de vos clubs Francilien c'est avec Antoine Salva
3: A Saint-Etienne l'objectif des joueuses du PSG était logiquement de relancer leur début de saison après la défaite subie face à Lyon lors de la deuxième journée de championnat. But atteint très rapidement dans le forez dès la sixième minute de jeu Tabita Chawinga ouvre le score sur un service de Martens Premier but sous les couleurs du PSG de l'attaquante malawite arrivée de l'Inter cet été 5 2 d 1 à 3 points du Paris FC, le PSG, vainqueur 1-0 de la SSE, jouera désormais son avenir européen face à Manchester United lors d'une double confrontation qualificative pour la Ligue des Champions, avec une première manche dès mardi en Angleterre. Dans sa quête d'un 11e titre de champion de France, le PSG en balle le sait trop bien, battre Nantes et Montpellier revêt une importance capitale. Hier, ce n'était que la cinquième journée, mais la venue du H à Coubertin avait la saveur d'un choc que les visiteurs ont d'abord dominé dans le premier acte, terminé sur un large 7-1 pour mener 19-14 à la pause. En deuxième période, le PSG compte jusqu'à 7 buts de retard, mais revient dans le match. Son gardien Green fait la différence dans les ultimes minutes et Prandy donne un avantage définitif aux Parisiens qui s'imposent 35-32. Avec 5 succès, Paris reprend la tête du championnat, égalité avec Montpellier et Nîmes, avant deux déplacements en Macédoine du Nord pour la Ligue des Champions, puis à Chartres en Star League. Pour sa première délocalisation de la saison en grande pompe à Bercy, le Paris Basketball s'est offert hier le derby face au Metropolitans 92. Une rencontre que les Parisiens battus pour la première fois en 5 rencontres la semaine dernière ont dominé de bout en bout. Pourtant les Mets sont restés dans le match. De Bost inscrit 15 de ses 22 points en 7 minutes pour revenir à 50 de 47 à la pause. Plus fort, le club de la capitale reprend le large. Nadirifi, meilleur marqueur parisien, inscrit 22 points seulement en 14 minutes. Paris s'impose 93 à 86 et remonte sur le podium. La saison de boulogne le Valois promet, elle, d'être bien longue, avec 6 défaites en 6 journées.
0: COP Paris, c'est déjà fini, ça va trop vite. Comme toutes les semaines, un immense merci, merci à Jonathan Bensadoun et à Franck Dosson. Merci. Très merci. vite, messieurs, sur le plateau de COP Paris. Un grand merci également à Jordan Le Sueur qui était ce soir à l'édition. On se retrouve lundi prochain dans COP Paris. Très bonne semaine à tous.